0: 2597 de lunes a viernes de 12 a 17 horas
1: y se parte de Radio del Pueblo AM
0: 830 AM 830
1: Esto es Los Delirios del Mariscal la mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional idea y conducción Claudio Fernández y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos. Entre todos hacemos un programa en el que nos podrán ganar pero nunca vamos a perder. Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del mariscal. Buenas noches a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo, AM830, donde nos encontramos en esta noche de martes, noche futbolera, noche de copas, donde River se está imponiendo en el estadio de Independiente de Avellaneda, en el Libertadores de América, por 1 a 0 sobre Paranaense y pasando a la siguiente ronda, a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo andan, mariscales? Nosotros muy contentos acá de esperar, de empezar nuevamente una nueva emisión de nuestro programa, donde eh, estamos muy contentos de poder estar en una hora más, aparte de las que veníamos haciendo todos los viernes a las 18, 18 a 20, como lo hacemos siempre, vamos a seguir haciéndolo en ese horario. Y aparte, agregamos esta hora de 21 a 22, gracias acá a las autoridades de la radio que nos dieron la posibilidad de estar al aire nuevamente acompañándolos y ustedes acompañándonos a nosotros a través de esta maravillosa radio. Eh, les cuento que también lo pueden escuchar, eh, quien quiera hacerlo, a través de www.radiodelpueblo.com.ar. También nos pueden hacer a través de YouTube, el canal de la radio, el canal que se llama AM, Radio del Pueblo. Y eh, desde allá solamente eh, no, no solamente lo van a poder escuchar, sino que también lo van a poder ver porque es imagen y sonido. Así que recuerden www.radiodelpueblo.com.ar Los números de la radio para quien quiera comunicarse con nosotros son el 4371-7045 y 4371-7046. ¿sí? Eh, Sin perder más tiempo vamos a hacer una cosa, los vamos a saludar a los integrantes del equipo de los delirios del mariscal que están presentes a través de, vía Skype, porque yo estoy solo acá en el estudio, me dejan solo, me abandonan los martes, nadie me quiere hacer la gamba de venir hasta acá a acompañarnos a tomar un café mientras hacemos el programa, pero no importa, están lejos en la distancia pero cerca desde el corazón mis amigos que nos acompañan siempre en este programa, por ejemplo, eh, voy a los localidad de los polvorines, donde está mi amigo Daniel Medina, periodista deportivo, gran periodista si los hay. ¿Cómo estás, Dani?
2: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal la audiencia, chicos, compañeros? ¡Ay, ay! Los mosquitos me tienen mal, maté a los mosquitos. Este polvorín está invadido de mosquitos. No me diga. Así es. Este, bueno, mucha info, información en vivo también, este, porque se están disputando libertadores sudamericanas y, hay... y la verdad que ahí sí tenemos bastante de hablar. Así que,
1: a, a la acción. ¿Compró repelente, Capitán?
2: repelente, espirales, pastillas, líquido, que dura 45 noches, ya no sé realmente
1: qué No hacer. sabe más qué que, que poner ya usted, me imagino, hay este, citronela, por ejemplo.
2: Tenemos citronela también. Muy
1: bien, muy y también, bien.
2: Y también un viejo citroen que hay acá a la vuelta.
1: Eh, abandonado.
2: <risa> hay más, <hay> más mosquitos.
1: <risa> Junta mosquitos. Así que bueno, Dani, un gusto que estés acá de vuelta haciendo este programa. Ya ahora nos vamos a alargar a hablar un poco, pero primero lo quiero saludar a mi amigo, el señor Ezequiel Galito desde el barrio de Caballito. ¿Cómo anda, querido Ezequiel?
3: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para toda la audiencia. Sí, la verdad, hoy tenemos un montón. Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Unión está quedando afuera, por ejemplo, con, con
1: Bahía. Qué qué pasó igualan ahí? Cero, ¿Qué pasó, Igualan
3: 0 a 0 en el Estadio 15 de Abril y se está quedando afuera porque perdió en la ida a 1 a 0 allá en, en Brasil.
1: En Brasil, en la semana pasada. Pues la semana, la semana pasada. pasada jugaron todos, menos uno, ¿no? Menos un menos partido. Boca. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso quería, que no me acordaba de... bien, no me acordaba bien. Bueno, este, también siguiendo en el barrio de Caballito, lo vamos a saludar a mi otro gran amigo, el señor Carlos Arias. ¿Cómo va, Carlitos? Buenas noches para todos. Muy sí, bien, Carlitos. ¿Estuviste Niro, viendo a River?
0: Sí, estuve viendo a River. Avisale a Gallardo que si piensa jugar así, si piensa ganar así la Copa Libertadores, está equivocado.
1: Sí, sí, sí. Le, yo a, bien, a, bien, a, a,
0: a Napoleón le va a llegar su Guatarrubo anticipado.
1: Sí, no, en cualquier momento. Eh, eh, está en negativo hoy, me parece, Carlitos, vos, o estoy equivocado. No no, 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 te cuento, te cuento. A ver, contame algo más, dale. Estuve, estuve
0: hoy tomando un café en Sócrates Sí. y resulta que llegó uno de estos que va a la facultad, que no sé si no se enteró que no estaba la facultad cerrada, con un libro, un libraco bajo el brazo, sí. y el gallego le pregunta, oye hombre, ¿qué es ese libro? Esto es un libro de lógica, gallego. ¿Lógica? ¿Qué es eso? Te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿A vos, ¿te gusta el verano? Sí. ¿Te gusta tomarte vacaciones en verano? Sí. ¿Por lo tanto te gusta la playa? Sí. ¿Por lo tanto te gustan las mujeres en bikini? Sí. Bueno, eso es lógica. ¿Te das cuenta? Ah, bien. Entonces, se compra un libro de gallego y se va el domingo al centro lucense. Ajá. Llega al Centro Lucense y lo encuentra Pepe, otro gallego amigo, y le dice, Manolo, ¿qué es ese libro? De lógica, hombre, de lógica. ¿Y qué es la lógica? Bueno, te voy a explicar con un ejemplo. ¿A ti te gusta el verano?
1: Pues no, pues eres maricón, hombre. Bueno, estaba dentro de su lógica, ¿no? La, la explicación. Claro. Era dentro de su lógica también. Así que muchas gracias, Carlito. siempre para arrancar con humor. Esto está bueno porque hoy yo no tengo un muy buen día que digamos pensando en todo lo que viene pasando. Pero, a ver, acá tenemos un mensaje que nos llega al 1144181378, un mensaje de audio, ¿sí?, que... Este, nos manda la señora Beba de Flores, como siempre.
0: Oh,
1: 11 44 18 13 78 para enviar mensajes de WhatsApp. Vamos a ver qué nos dice la querida Beba.
0: Bueno, querido, acá estoy con mis deseos de que todo ande bien y que va a ser un lindo programa, como siempre. Y mis cariños también para todos los de la mesa. Un beso grande y mucha suerte. Chao.
1: Muchas gracias, querida Beba de Flores. ¿Qué, qué está pasando que están ahí? Los veo... Pare gol de unión, pero
2: parece que... Hay gol a... de unión, pero lo están revisando. Lo están revisando. ¿Lo están revisando? ¿Lo revisando? y me Por parece que los
1: mosquitos,
2: los mosquitos lo van a atacar. Los mosquitos de Santa Fe ¿eh? van, a, van, a, a, van a hacer su trabajo.
1: Así que bueno, recién entonces acaba de terminar el triunfo millonario en el Estadio Libertadores de América, fue 1 a 0 con gol de Nicolás de la Cruz de penal en el minuto 83, sí, ya faltaba muy poquito para que termine, River salió a la cancha con Armani, eh, con una línea de tres por decir, tres marcadores centrales, con el chileno Díaz, Rojas y Pinola, Montiel y Casco fueron los laterales que se sumaban a la línea de la mitad de la cancha, junto con eh, Enzo Pérez, y, no, acá está mal esto que me pasaron acá, Ignacio Fernández, ¿sí?, y De La Cruz. Y arriba jugaron como delanteros Suárez y Borré. ¿Qué pasó, Dani?
2: Offside, este, 0 a 0, eh, offside con, eh, revisado por el bar
1: Está Así terminando que, ya.
2: Ya te va a dar un poco de descuento, me parece.
1: Esa fue la formación del de, eh, equipo millonario que acaba de clasificarse para jugar los cuartos de final ¿Con quién juega los cuartos de final, River? Ahí listo. ¿Sí? No sabe con el, pero... el ganador
3: de Independiente del Valle con Nacional de Uruguay.
1: Con Nacional de Uruguay, Independiente del Valle. Que, eh, ¿Cómo fue el, el partido de ida?
3: El, el partido de ida fue 0 a 0 y ahora juegan en Montevideo.
1: En Montevideo. Bueno, este, o sea que sacó un buen resultado, para decir la verdad, porque Independiente del Valle no es un mal equipo.
3: Así es, y Así encima es. la altura, todo. Por eso,
1: Nacional de... Este, Nacional hizo un, un, un buen partido seguramente. Así que bueno, Unión eh, vemos que está 0 a 0, todavía no terminó, 5 minutos de descuento adicionó el árbitro. Así que bueno, muchachos, eh, Galitón, para ir arrancando, sí. ¿tiene por ahí a mano lo que fueron los resultados de la Copa Liga de Profesional como para repasarlos un poquito, dale. a ver, a ver dale, lo dale. que pasó y después el ya sábado, arrancamos el con sábado, el semáforo? Sí, el sábado
3: Racing le ganó 1 a 0 a Unión con el gol de Alcaraz ahí en Avellaneda Después, eh, también eh, Independiente le ganó 2-1 a Colón con los tantos de Menéndez y Velasco. El gol de Colón fue de Brian Fernández. Gimnasia, en un partido muy especial, le ganó 1-0 a Vélez con el gol de Coronel. River le ganó en el gigante de Arroyito 2-0 a Rosario Central con los goles de Robert Rojas y de Martínez en contra. Godoy Cruz y Banfield igualaron 0-0 en Mendoza. El domingo... Central Córdoba de Santiago del Estero, le ganó 3-2 a Defensa y Justicia en Varela. Los tantos del equipo de santiagueño, Argañarás, Riaño y Rosales. Y los del de Halcón, Merentiel y Paredes. En la Bombonera, otro partido especial, Boca le ganó 2-0 a Newells con un doblete de Cardona. Después también Lanús le ganó 1-0 a Talleres con el gol de Orsini en la fortaleza. Huracán 1 a 0 le ganó a Patronato con el gol de Garro en Parque Patricios Aldo, eh, Argentinos le ganó a aldocivi en Mar de Plata 4 a 1 con un doblete de Ávalos, un tanto de Nicolás Silva y de Pucheta y el de Aldocibi fue de Gral. Atlético Tucumán le ganó eh, de local 3-2 a Arsenal con los dobletes de Chavo lutiza y un gol de Ortiz y los del viaducto albertengo y Necul, 15 de 15, Atlético Tucumán, y estudiantes y San Lorenzo 0 a 0 en La Plata.
1: Bien. Eh, Galito, vaya preparando por ahí quienes están clasificados ya. ¿Sí? Mientras tanto yo leo un mensaje que nos acaba de llegar de Mónica de Valvanera. Nos dice, hola chicos, buenas noches, acá escuchándolos mientras cocino una bondiola a la cerveza. Bondiola a la cerveza esta noche. Qué bueno, qué lindo, Mónica, te, va, te felicitamos desde acá. Muy bueno el programa, cariños para ustedes, espero la música. Dice, bueno, ya va a llegar la música, seguramente vas a tener algo que realmente te va a gustar y mucho. Eh, ¿Tiene los clasificados Galito o esperamos un poquito? Esperamos un poquito. Esperamos un poquito, bueno. Eh, no. ¿Qué le iba a decir? Eh, eh, de San Lorenzo le quería decir este a, al señor Daniel Medina, el, el, bueno. el problema que surgió con respecto al, al vestuario, ¿se enteró de lo que pasó, Medina? No, no, no. ¿No? Eh, que,
2: ¿Con respecto a las declaraciones
1: de los paraguayos? No, 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 no. No, en el vestuario de Estudiantes de la Plata una queja no. del de presidente, directamente del presidente de Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón. Eh, sí. Llamó al club San Lorenzo a avisarles que iba a publicar el estado en que dejó el vestuario San Lorenzo. ¿Sí? No, la verdad que no. Se no, publicó no, no, un no video ir, en las redes sociales con toda. dejaron todo un desparramo de botellas de plástico, eh, cáscaras de fruta. Ahora yo no sé, ¿no? Lo que pasa es que estábamos acostumbrados ahora a que esto es una costumbre nueva que había surgido de dejarlos, como para mí una sana costumbre que es dejar el vestuario en condiciones, levantar toda la basura, levantar, limpiar, barrer un poquito, juntar las cosas, no dejar desorden. Este, pero era lo que, o sea, antiguamente hasta, hasta antes de la pandemia, digamos, el visitante usaba el vestuario y después en el local se encargaba de limpiarlo. Esto era así. Este, en todos lados. Así que, pero bueno, este, yo no sé que hay que. O sea, porque con avisarles y llamar y hablar con los directivos de San Lorenzo y decirle, che, déjense en bromar, mira cómo dejaron el vestuario, me parece que ya con eso alcanzaba, ¿no? Eso de decirle, mira, lo voy a poner en las redes, y a eso quiero llegar, ¿no? ¿Qué, ¿A qué quiere llegar este Juan Sebastián Verón? ¿Hay algún no encono ahí? Porque sabemos que Verón bueno, estaba enfrentado el con. Tema,
2: el tema del, bueno, lo de las redes es una cosa muy. Más, más en boga que nunca, ¿no? Desde ya, como está el tema de las redes, que parece que gobiernan al mundo y las, las, lo que se comenta en las redes es una decisión que va por todo el mundo. De todas maneras, de todas maneras, si, si, si el Club Estudiante de la Plata considera que hay un daño este, ostensible dentro del vestuario eh, visitante que ocupó San Lorenzo, tendría que hacer la denuncia ante AFA como corresponde, si se rompió algo. No es la primera vez que ha pasado que
1: jugadores... Uh, romper, no. encontraron una, creo que hay una heladera rota o algo por el estilo pero, pero más allá de eso yo creo que acá hay una cuestión que pasa por el encono personal entre eh, el presidente estudiante de la plata Verón y la asociación del fútbol argentino ahí hay un enfrentamiento estar, sí. ahí hay un estar, enfrentamiento con la asociación del fútbol argentino y con este Marcelo Tinelli en particular ¿sí? eh, que es el presidente de la liga profesional yo creo que ahí pasa el tema, porque de ser, de haber sido la cosa entre amigos, yo creo que con el llamado telefónico de decirle, muchachos, dejaron todo desordenado, fíjense lo que hacen, tengan cuidado, me parece que con eso alcanza. No hacía falta publicar este, y mostrar el, en las condiciones que había quedado el vestuario. Pero bueno, uh -huh. eso es un comentario así al pasar que quería hacer y este, quería... Eh, mencionar, porque me, 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 me hace ruido como decía de alguna manera el hecho de que este, se publique un video ¿no? de las condiciones en que estaba el vestuario después que se retiró el, el plantel a su sí, San Lorenzo pero, lo justificó sociales, San, Lorenzo, ¿no? pero, pero... San Lorenzo lo justificó desde el lado que tenían que irse rápido porque se les iba el micro, que se yo, no sé eh, la verdad que no entiendo eh, aparte me quedan dudas por otro lado no porque no era que los jugadores con el por el tema de la pandemia eh, iban jugaban como jugaban se subían al micro y se iban eh, y no tenían no iban a usar vestuario nada ¿Cómo Mirá, es?
2: Hasta, yo creo yo creo que la, eh, no solo los oyentes nuestros sino los este, las audiencias de televisión de televisivas y los que leen los medios gráficos no tienen la menor idea cómo es el reglamento a partir de los protocolos que se siguen con el COVID, porque jamás se dijeron en forma clara. Por supuesto, está la A por medio. Pero este, eh, nadie lo tiene... Sí, hasta de donde tenía entendido, los jugadores terminaban, se ponían el... Se cambiaban rápidamente, se ponían un casi sin cambiarse un buzo este, y se iban. Pero bueno, insisto con lo otro, que es una noticia que me... me, me, me sobre, sobre estudiantes y San Lorenzo del Magro y obviamente si estudiantes quieren reclamar Algún tipo de incidencia contra la AFA lo, lo tendrá que hacer. Y con el encono que pueda haber entre el presidente de estudiantes y el presidente de la Liga Nacional bueno. Una de las tantas cosas que también lo tendría que eh, demostrar de otra manera, no simplemente por redes sociales. Muy, 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 muy burdo. Y estamos hablando no solo el presidente de estudiantes, muchas cosas que están pasando. En sí, el país.
1: seguramente, seguramente. Muchísimas. Lo veo preparado a Galito que quiere decir algo, me parece.
3: Sí, sí, tengo acá lo, los clasificados.
1: A ver, ¿Para? a ver.
3: Tenemos a Atlético Tucumán, Colón, Independiente, River, Banfield y San Lorenzo.
1: Esos están asegurados para luchar por el campeonato, por la Copa. Así
3: es. Sí. Bien.
1: Bien. Vamos bueno. campeonato. bien, bien, Galito. Eh, ¿Les parece, muchachos, que arranquemos con el semáforo? El semáforo de los delirios del Mariscal? ¿Sí? Vamos a empezar Dale. entonces. Vamos a empezar con el semáforo, con la luz verde. La luz verde la tenemos compartida. ¿Sí? Eh, por un lado, yo creo que eh, podemos mencionar a River, a River que, que no para de ganar, ¿sí? y yo agrego dentro de River, no, sacamos del lado el partido de hoy, ¿no? Eh, porque hoy es un, este no entra, digamos, estamos hablando hasta lo que fue la fecha de la Copa, de la Liga Profesional, pero yo dentro de River, ahí agregaría a Leonardo Poncio. ¿sí? Leonardo Poncio creo que tiene que ser un ejemplo para... Todos los jugadores del fútbol argentino, en especial los de River, que son el, es, es el, 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 el plantel que integra. Pero Leonardo Poncio, con la edad que tiene, el estado en que uno lo ve y la forma en que se desempeñó y el partidazo que jugó en Rosario, realmente me parece que da para ponerle una, un semáforo verde a Leo Poncio. ¿sí? Y a River en particular, porque es una cosa que no para de ganar, digamos. River no... River este a pesar de, de poner a veces suplentes, de a veces de eh, no jugar con el equipo completo como jugó en Rosario, así todo, eh, continúa teniendo un desempeño parejo y eh, sigue logrando resultados. ¿sí? Yo particularmente agrego a Cardona, y ahí Dani Medina me quiere decir algo.
2: Sí, simplemente, o sea, ratificar al Atlético Tucumán, que como dijo bien ese.
1: Sí, ya se le iba a agregar ahora a la luz verde. 5 sobre 5. No me dejó Medina. llegar, Medina.
2: No, y no pero lo, lo quiero también este, reafirmar lo de River. O sea, River parece que están esperando que pierda un partido para. Para descoserlo en las redes, descocerlo en los medios gráficos, descocerlo en los medios televisivos y de radio. Después ganó todo. Un partido puede perder cualquiera. Hasta River, hasta el Santo de Pelé, podría ver. Y River sigue siendo el mejor equipo de Argentina, no hay duda. Porque con el mismo, la misma manera de jugar, el mismo tenor de todos su, su accionar, sigue ganando.
1: No, seguro, seguro. Yo creo que por eso le ponemos la luz verde. Yo le quiero agregar a Cardona, también a Atlético Tucumán porque ganó absolutamente todos los partidos de la Liga, de la Copa de la Liga Profesional. Eh, es el único, ¿no?, que ganó todos los partidos. Creo que no no hay otro que ganó todos los partidos. Y el, único, el único. El único. Y, este, y la verdad que de, de, destacar dentro de lo que es Atlético Tucumán eh, al ruso Cielinski, ¿no? Al ruso Cielinski que donde va eh, hace maravillas con poca cosa. Eh, Así que, viste, o sea, sabés que acá Diego de Goldney nos está saludando, nos manda un abrazo y dice, eh, no es así, lo de los vestuarios se usan como siempre. Ah, bueno, fenómeno. Gracias por el dato. Gracias por Yo tenía entendido que en un principio era que no se iban a utilizar. Ahora parece que se usan como siempre. Este, estábamos diciendo lo de Russo y Russo Rusos y me parece que es para destacar y de sobremanera la labor en cada equipo que agarra, cada equipo que empieza a trabajar ha eh, sacado a las piedras, o sea, eh, con poca cosa, el eh, tipo logra resultados. Entonces, eh, la verdad que vale la pena ponerle un semáforo verde tanto Atlético Tucumán como al ruso. Y por otro lado, eh, yo agregué a Cardona, porque Cardona es un jugador que venía, que muchos decían que no estaba en condiciones, que venía, que no se sabía qué iba a pasar. Y ahora, bueno, eh, vos, ustedes fíjense que ni siquiera le... Eh, le renuevan a, a Paul Fernández, ¿sí? Paul Fernández se va de Boca y lo reemplaza con Cardona. Cardona es el que hace el trabajo que estaba haciendo Paul Fernández en el Boca que sale campeón este año y realmente lo está haciendo y de buena manera. ¿sí? Un jugador que uno lo ve con una calidad que sorprende. Eh, yo hasta ahora no lo había visto en la otra etapa que estuvo en Boca con la forma que está jugando porque realmente lo pusieron en otra posición a la que venía haciendo en el equipo de Guillermo Barroso Esqueloto. Eh, está jugando más interno antes jugaba más por de extremo lo ponían casi de un win izquierdo y el tipo ahí no rendía demasiado ahora lo están poniendo en una posición en la mitad de la cancha donde abastece a tanto a Villa que es el que anda un poco más este, renegado con, con el juego me parece que no es el mismo Villa de, de antes de la, de la pandemia y de antes del problema que él tuvo con la violencia de género eh, y salvió que le está faltando pero el día que estén las, las, las dos flechas en condiciones, yo creo que Cardona, que hasta ahora se viene manejando bien con el tándem con, con, este, con Fabra, el tándem que arman por izquierda con Fabra, realmente creo que se entienden hasta casi de memoria. Eh, y cuando estén las dos, los otros dos eh, por afuera, los dos rápidos, creo que si empieza a jugar Boca como lo hacía antes, esperando un poco más y teniendo el campo abierto, creo que van a poder llegar a... a a lograr este, grandes cosas, este equipo de Boca. ¿eh? Así que, no sé, ¿qué opina Galito? Que se el, le acá el, 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 la, voz, la voz autorizada de la Rivera.
3: La rompió toda, la verdad, Cardona. Bueno, tampoco no la rompió partido. toda.
1: Tampoco la rompió toda. Jugó no, bien. No, bueno,
3: dentro de lo que fue el partido,
1: digo. ¿Romperla toda? ¿Qué, qué, qué, qué. No, no, bueno,
3: tuvo una buena actuación. Tuvo una buena actuación y, y fue el mejor del partido.
1: Fue Pero, el mejor del partido, aparte de los dos goles, ¿no? Porque metió dos pues, goles.
3: Sí, dos do golazos, Dos goles. Más o menos, más o menos. Yo por ahí te la
1: <risas> Usted, escúcheme, usted es muy fanático. Usted no está mirando el fútbol. Usted está viendo eh, como el, el hincha de boca que ve el partido para que gane su equipo, cosa que me parece fantástico, me parece bárbaro. Uno quiere que gane su equipo, eso es lo lógico. Pero es lo que pasa en general con el hincha. El hincha de fútbol eh, en general no analiza los partidos. Se fija en lo que le pasó a su equipo, que es el que va a ver ganar. ¿Sí? Nosotros el, sí. el, 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 por lo menos el hincha argentino es así. Somos, somos así. ¿Sí? Y pero, también
3: se, le abrió, el, se le abrió el partido, viste, con la lesión de, de Escoco. Eh,
1: sí, bueno, Oco... Escoco no eh, está en su mejor momento. Ya Escoco está dando las urras prácticamente, ¿no? Pero bueno, tuvo una fractura de clavícula, tengo entendido, Escoco, ¿no? Así cayó es. Cayó con el hombre, intentó jugar un rato más, pero no no tuvo este, le, 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 mucho dolor y tuvo que salir. ¿sí? Pero bueno, Newell no es un mal equipo, pero lamentablemente este, eh, me parece que ahí eh, Frank Kudelka va a tener que empezar a mirar un poco Dejar de lado los antecedentes y empezar a ver quién realmente está jugando mejor como para ser titular en el primer equipo. ¿no? Porque Con los que armó, con Pablo Pérez, con Marci Rodríguez, con Escoco, con todos esos jugadores que vienen a retirarse, eh, aparentemente no están funcionando las cosas del todo bien. No No sé qué les parece a ustedes, pero bueno. ¿Vamos con el eh, semáforo amarillo o quieren agregar algo?
2: Sí, Simplemente agregar que, que se calme Kudelka.
1: Que se calme. Ah, bueno, eso me parece que va, va a estar difícil esa, esa propuesta tuya, Dani. ¿eh? Va a ser de las complicadas. Que Cudelca se calme, lo mismo que se calme Becasese, que se calme eh, Pedro Troglio, que se calme, no sé, el Cholo Simeone. Eh, medio como que este, pretender remar en contra de la corriente, ¿no? Y en el dulce leche, así va a estar dura la cosa. Pero bueno, vamos con el amarillo. El amarillo, decidimos ponerle el semáforo amarillo al club atlético Vélez Arfiel, sí. Y yo, por lo menos yo, lo fundamento el amarillo de Vélez Arfiel porque si bien eh, tiene posibilidades de clasificar, pero hoy por hoy está tercero, por diferencia de gol, con Huracán, primer puesto, 10 puntos, Gimnasia y Grima de la Plata con 8, que fue quien lo venció en Liniers el domingo, y Vélez está tercero con ocho, último patronato con uno ya eliminado. Pero Vélez, eh, yo cuando se hizo el sorteo de las zonas, dije, ¿qué zona fácil le quedó a Vélez? Más con el equipo que armó Vélez, con jugadores de, importantes, con jugadores de nombre, bueno, se le fue Gago, digamos, pero después este, juega Centurión, juega, juegan jugadores que realmente se puede armar un buen equipo. Y está ahí peleándola a la par de Gimnasia Grima-La Plata, que era uno de los equipos que estaba peleando el descenso, ¿no es cierto, Dani?
2: Así es, y, pero lo que fundamenta, yo también respaldo esa lo, la decisión de lo que, lo, lo que vos decís, bien hablar sobre, sobre Vélez, es que en dos o tres años es siempre lo mismo, Vélez-Arfield. ¿Eh? ¿Qué equipazo que tiene Vélez? ¿Qué equipazo que sí, tiene sí, Vélez? ¿no? Sí, 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 es verdad. Eh, chico, tiene gente que juega muy bien al fútbol. Qué veloz que son, cómo corren los chicos de Vélez, pero no es que no, gan no ganan nada, no vamos a decir, como decía Ch Chilaber, tú no has ganado nada, no, es que no concretan nada, ¿por qué? porque no meten goles, ¿eh? tampoco, ¿eh? Claro, no, meten, no meten goles,
1: goles. Sí, 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 entonces no
2: este, si no metes goles en algo contrario, es puro juego, lo fue con Heinz y su nerviosismo, a pesar que había hecho un buen equipo, había hecho un buen equipo realmente, pero no, no concretaba lo que uno parece, lo que uno, lo que uno ve en la cancha, y bueno, me imagino cómo deben estar los hinchas de
1: Vélez claro, por eso tiene un semáforo amarillo de nuestra parte y va a definir en, pa en Paraná el próximo sábado 19-20 contra Patronato va a estar Vélez jugando y Gimnasia de Grima de la Plata juega con Huracán en la plata, en el bosque a las 17.10 del próximo viernes. O sea que lindo ya... partido ese. Lindo partido, lindo partido para tenerlo en los delirios del mariscal del próximo viernes a las 18. Seguramente tendremos la oportunidad de ver parte del primer tiempo y del segundo tiempo enterito. Así que eh, vamos a poder comentarlo, cómo se define esa zona, porque en caso de, eh, de ganar huracán, bueno, ya estaría clasificado cómodo. Eh, en caso de ganar gimnasia... En caso de ganar gimnasia, lo pasa Huracán, y si Vélez le gana patronato, también lo pasa Huracán. O sea que está, 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 es, está, está linda la definición. El semáforo rojo lo vamos a dejar para después del tema musical. ¿Qué les parece, muchachos? Así es. ¿Eh? Porque va a dar que hablar ese semáforo rojo. Así que eh, yo creo que no se vayan, porque ahora vamos a escuchar un tema eh, de alguien que está. que se, que se fundó o fundó. Eh, su, eh, su forma de tocar un instrumento inspirado en un músico que hoy está cumpliendo años. Me estoy refiriendo a un bajista de jazz que murió muy joven, que tuvo muchos problemas de adicciones, eh, que me estoy refiriendo al señor Jaco Pastorio. Jaco Pastorio es un excelente bajista de jazz, un virtuoso del jazz, un tipo que le fluían las cosas naturalmente como todos los grandes y Jaco Pastorius fue uno de los que... Yo el otro día decía, ¿no? El, el retiro de Maradona, eh, cuando jugó el último partido en cancha de River, que él pidió el cambio porque... Yo me, o sea, yo entiendo como que los fenómenos, las cosas le fluyen solas. ¿sí? Y Maradona era como que ya tenía que pensar lo que hacía dentro de la cancha y pidió el cambio y se fue. Eh, yo creo que a Jaco Pastorius le pasó algo similar. Jaco Pastorius dejó de, de tocar, en realidad, porque decía que los mismos temas que él había compuesto ya tenía que pensarlos, las cosas que él había grabado y que había compuesto, eh, las tenía que pensar para tocarlas y no le fluían naturalmente. Jaco Pastorio falleció por una golpiza en, un, en una discoteca en Florida, Estados Unidos, eh, a los treinta y pico de años, un tipo muy joven, pero con una vida muy, muy, muy agitada. En él se basó, para tocar su instrumento, el bajo, el señor Pedro Aznar, y por eso vamos a escuchar un tema de Cerú Girán que se llama Eitileda, sí Leda, donde ahí podemos llegar a disfrutar de las bondades de ese bajo fretless del señor Pedro Ana. Vamos a escuchar. <música> We'll <laughs> be Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, ahora arrancando ya la segunda parte de nuestro programa de martes, de martes a las 21. El viernes estamos a las 18, como siempre, no se olviden. Eh, les cuento que arrancó en Río de Janeiro, donde Flamengo y Racing están igualando 0 a 0 a los 9 minutos. Racing está alineando a Arias y Gali, Domínguez, Soto y Mena. Domínguez, Miranda, Rojas y Fertoli, Reniero y Lisandro López. Ese es el equipo que saltó a la cancha en busca de un maracanazo, ¿sí? luego de, del resultado obtenido en Avellaneda. Eh, por otro lado, ¿saben qué muchachos? Les quiero contar que estamos eh, en una época de Zoom y reuniones virtuales eh, y puedes dejar tu teléfono apoyado y liberar tus manos. ¿Con qué? Con objetos de diseño de objetos También soportes para notebook que eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante este mes de diciembre mencionando a los delirios del mariscal Tenés un 10% de descuento en tu compra y comprando más de tres artículos se duplica la bonificación. Un 20%. Esto viene buenísimo ahora que viene el regalito del arbolito de Navidad. Se comunican a través de Instagram en broobjetos con una sola O y la tienda virtual de www.broobjetos.com.ar. No se lo pierdan. Eh, muchachos, ¿qué más les quiero decir? ¿Qué pasó con Unión? Unión quedó eliminado. Entonces, Galito.
3: Así es. Igual a 0 a 0 y quedó afuera.
1: Terminó 0 a 0.
3: Pasó Vaya.
1: 10 minutos, Flamengo Racing 0 a 0. Y Vélez está en Cali empatando 0 a 0. Eh, sí, también Vélez. Vamos a ver la formación también. de Vélez. Vélez está alineando a. Ah, a ver, ¿a dónde está? ¿Cuál es Vélez de dos? Acá. Borgiorno. Borgogno, ¿se llama el arquero de Vélez? ¿Quién es Borgogno? Borgoño. ¿Borgogno? ¿Quién es Borgogno?
3: Sí, es, es uno de los inferiores, suplente de Alexander Domínguez
1: Ah,
2: qué bárbaro. Sí, ¿Por qué no juega Domínguez? Hoyos, que atajó el, la semana pasada Oye, Y debió irse expulsado este. Tenía que ver si expulsado ido expulsado Hoyos es el arquero suplente de Uno dos puede jugar y atajó a este muchacho
1: Bor Borgogno ¿Borgogno es este, el, sería el tercer arquero de Vélez? Afirmativo. Sí, señor. Entonces, Borgoño, Guidara, Gianetti, Abraham y Ortega, eh, La Fuente, Mancuello y Álvarez, Almada, Lucero y Hanson. Esa es la formación de Vélez en Cali, que está igualando 0 a 0. Bueno, muchachos, viene este, eh, eh, lo de River, para redondear un poquito, eh, River volvió a pasar a cuarto de final, como en los últimos seis años de ahí no bajó, nunca, hasta ahora eh, y fue, yo creo que fue un acero no fue un gran partido de River, primer tiempo yo lo vi y si bien tuvo alguna ocasión de gol, eh, le plantearon muy bien el partido, yo creo que esto, era de estos partidos que uno, antes, en la previa, en el bar y hablando y tomando un café con los amigos, puede llegar a decir eh, a ver cuántos goles vale le hace River a estos muchachos que vinieron con un montón de casos de COVID, que no estaban eh, com completamente desmantelado el equipo, sin arquero suplente. Sin embargo, atajó un arquerazo. Belton. Belton. Atajó Belton.
2: Vento, ¿Eh? Bento,
1: Bento. Ah, Bento, Vento. Yo creía que era Belton, un amigo mío. Este, atajó Belton y resulta que <risa> atajó todo este pibe, todo, un fenómeno todo, todo, y, y todo. casi el penal le tuvo ahí porque el gol de De la Cruz de penal casi lo agarra de rebote, lo hizo De la Cruz y... Y luego de rebote mirá, en el poste y, y
2: tuvo la suerte que pegó en la espalda, pega en el palo, pega en la espalda y eso habilita nuevamente a De la Cruz.
1: Claro, porque peganle, pero pegan dos veces en el palo.
2: Claro, si vos, el... lo mira sí, bien sí, pe... sí.
1: patea De la Cruz, pega en el poste, le pega en la espalda a Belton. Y le pega de vuelta en el poste y sale la pelota rebotada para los pies de la cruz que la termina de convertir con el, arquero a su no. el arco a su disposición. Así. así que bueno, muchachos, ¿nos quedaba pendiente el foro rojo? ¿Sí? ¿Qué es el tema más urticante y más importante, yo creo, de la semana? ¿Sí? Yo creo que de lo que va de esta semana. ¿Qué es el caso de los Pumas? Yo no sé llamarle Pumas, llamarle Unión Argentina de Rugby, eh, pero todo lo, lo relacionado. A, a este acontecimiento que hubo, que a, nace con el problema de eh, la falta de un homenaje a Diego Armando Maradona, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, en la previa del partido con All Blacks del, pro del sábado pasado. Eh, yo entiendo, los jugadores de los Pumas Estaban muy concentrados en el, pro, en, en el partido que tenían que jugar Con los mejores del mundo Y con todo lo que eso implica Con unos All Blacks que iban a venir enfurecidos Porque venían de perder dos partidos seguidos Cosa que no pasa habitualmente Que, que son los mejores del mundo Que, que Ramos o no, Que hoy en día no estén en el primer puesto del ranking Siguen siendo los mejores del mundo Yo creo que los All Blacks eh, Son los mejores del mundo No solamente porque juegan bien al rugby sino porque tienen otro tipo de cuestiones que manejan a la perfección, como es el marketing. Y este, dentro de este marketing yo creo que está lo que fue la presentación de una camiseta negra con el número 10 y el nombre de Maradona, que la, la pusieron como homenaje, antes de realizar el Jaca, eh, como homenaje a Diego. Y eso realmente no pasa de ser una cuestión marketingera. Les explico por qué. ¿Saben por qué? Porque los jugadores de los All Blacks no, lo, no saben quién es Maradona lo conocerán de nombre, pero no tienen la más pálida idea de quién es Maradona es una cuestión de quienes están del lado de afuera, organizados profesionalmente y con el marketing que corresponde dijeron, muchachos, vos al capitán Kane agarrá la camiseta 10 y la ponés ahí como una ofrenda y quedamos 10 puntos a la a, De la war, a nadie se le ocurrió ninguna cosa que tenga que ver con Maradona Tal vez no le nació, tal vez no querían hacerlo. Es muy probable, y eso hasta ahí inclusive es respetable. Pero para ser políticamente correcto y que no te caigan, cuando te están al acecho, vos sabés que en cualquier momento, cualquier cosa que hagas, te van a caer y te van a saltar a la yugular. Porque eso es lo que está pasando con el rugby argentino. Yo creo que tiene que ver con que el rugby argentino ganó cierta popularidad a través de buenos desempeños, tercer puesto del mundial... Eh, cantar el himno de una manera que realmente emociona y que lo emociona no solo a los jugadores sino al que lo está escuchando cosa que no pasa en otros deportes, menos en el fútbol entonces eh, ese tipo de cuestiones hacen que me parece que haya ciertos intereses aparte de que el, aparte del profesio la profesionalización del rugby que empezó a generar guita entonces evidentemente eso le está molestando a alguien y para mí le está eh, están teniendo como cierto resquemor de que empiece a comerle algún poquito de, 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 de fondos a lo que es la transmisión futbolera y el futbolero en general le están creando una mentalización en contra del rugby con ciertas cuestiones que el rugby tiene que mejorar que el rugby tiene que trabajar pero que el que está libre de ciertas cosas que arroje la primera piedra. Yo creo que a los Pumas con respecto a lo que es el homenaje a Maradona en sí... Como decía Maradona... Se les escapó la tortuga... ¿sí? Se les escapó la tortuga... Porque podrían haber salido... Tranquilamente... con una remerita... Que tenga el número 10... Que diga Maradona... O una camiseta de los Pumas... Hecha con el número... Si ahí lo tienen al hostilero Con la maquinita... Para estampar los números... Ponen número 10... Maradona... Salen toda la cancha... Con esa, con esa camiseta... Y se acabó el problema... Y ahí estaba la... El homenaje... Eh, que, que faltó... Que no estuvo... Y en función de eso... Surgen que se ve que alguien, que se ve que mucho que hacer no tiene, pero se puso a investigar tweets de hace ocho años. ¿Sí? Tweets que pusieron ciertos jugadores de los Pumas, entonces el capitán Pablo Matera, ¿sí? Guido Peti y Santiago Sosino. Eh, yo entiendo, hay que ponerse a buscar tweets, a ver qué cómo le podemos encontrar el pelo al huevo. Pero eh, yo entiendo que te pongas a buscar el del capitán Matera, el de Guido Petty, que es un jugador que hace varios años que juega en los Pumas. Pero, ahora, llegaron a Santiago Sosino. Quiere decir que re estuvieron revisando los tweets de todo el mundo, de todos los jugadores. Porque llegar a Santiago Sosino es un tipo que entró un rato contra Australia. Es un pibe joven. O sea, eh, me parece como que están buscando la cosa. Y recién les decía, para mí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. sí, O sea... Eh, si vamos a empezar a ponernos en que vamos a empezar a hacer denuncias en el INADI, por una cuestión que es detestable totalmente, porque lo que escribieron, escribieron estos pibes cuando tenían 17 años, realmente es una cuestión detestable y está indicando un poco de la cuna de dónde vienen. Yo entiendo que eso, eso lo han mamado en la casa. Ahora, en, siete, en, en ocho años, nueve años, digamos que... Tenemos que darle la posibilidad al régimen de que los hayan caminado y que los tipos hayan cambiado realmente. Para mí, sancionarlos por lo que hicieron hace ocho años me parece una barbaridad. Y si siguen con ese pensamiento, obviamente no pueden jugar en los Pumas. Eso yo estoy, estoy convencido de que los tienen que sancionar de por vida. Ahora, eh, yo creo que hay alguien que está empecinado en perseguir al raibí, hay una persecución del raibí. y si no, que empecemos con, eh, con las, a, a perseguir realmente a los, que, a los que tienen que perseguir en el deporte como son las barras bravas ¿sí? que están gritando permanentemente que los vamos a matar que sos un boliviano, que sos un paraguayo ¿sí? o que sos un judío a los hinchas de Atlanta que los vamos a hacer jabón entonces eh, por eso digo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Empecemos a ser parejos con todos. ¿Sí? Está mal lo de los Pumas, fenómeno, está mal. Ahora, seamos justos con todos los que discriminan. ¿Quién no ha dicho en negro de M en su vida? ¿Quién no? este, hay un montón de cuestiones que hacen eh, que sea repudiable lo, lo de los Pumas, pero no es lo único. No, no son los únicos los Pumas que se manejan de esa manera en nuestro bendito país. Así que, eh, y vamos a usar un poco yo, particularmente, uso un poco las palabras de Maradona, del mismo Maradona. Eh, ¿Se habrán equivocado estos pibes hace ocho años en un, en un tuit? Eh, bueno, que lo paguen, ¿sí? Como dijo Maradona, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha, así que la ovalada, muchachos, no se mancha. No sé qué quieren, no sé qué quieren ustedes este, agregar. Eh, si me permitís, Claudio, es simple
2: Adhiero a, todo, a todas tus manifestaciones eh, El del capitán y los otros dos jugadores Bueno, son cosas que pasaron hace tiempo Y sí, sí Hay una, una seriedad en cuanto al trato de eso de, de, de los Pumas o de la actividad Eso lo verá la Unión Argentina de Rugby No hago Se más comentarios mucho, obviamente. Es algo que ahí sí, este, todos tienen un muerto en el placar, así que mejor no... no, no ese aspecto Y lo primero, eh, yo hice de despertar polémica. Eh, para mí no ofendieron a nadie los Pumas el sábado. Para mí no hicieron nada que estuviera fuera de la ética y la moral, y el uso y las buenas costumbres. Ya les buscaron algo. ¿Quién lo está buscando? No sé. No sé si... ¿Me ¿Escucha bien? No. No.
1: Se bueno. te entrecorta mucho. No sé, Carlito, muteate Carlito, por favor, a ver. Muteate vos porque veo que no estás muteado, Carlito. Ahí. a ver. A ver Dani, seguí, seguí Dani. Bueno, segui. no,
2: lo que quiero decir, no sé si se escuchó bien, disculpen, ¿se escucha bien ahora?
1: Ahí te escucho bien, dale.
2: Bueno, es que con respecto a los eh, dichos de la Argentina de rugby, actual, por supuesto, ¿no? Este, ...y con respecto a... ...no sé si se sigue escuchando bien muchachos... ...porque la verdad... ...viste a Claudio que no, te, no se escucha nada... Por, ¿Puede por
1: ser? ...no, nada no, se te no, escucha no, pero entrecortado... ...ah,
2: no, entonces que pase, pase otro de los chicos... ...pase otro de los
1: chicos, listo, listo. ...no sé, Carlitos, Saria, ¿vos querías decir algo? ...sí, ¿me escuchás? ...sí, a vos te escucho bien, dale... ...bueno, perfecto... Eh, ...yo creo que
0: el, el rojo se lo tiene merecido... ...por el resultado del partido... ...lo otro que pasó... Pasó cuando eran menores de edad. El otro día dejaron libre a un tipo que tenía dos asesinatos encima porque tenía 15 años. Y vamos a hacer tuvo un escándalo por una cosa que dijeron teniendo 17 años. Le estamos buscando el pelo al huevo.
1: Claro. No, por eso te digo, hay gente que, está, que no tiene evidentemente mucho que hacer y se puso a buscar tweets publicados hace 8 años de jugadores de los Pumas. Realmente... Este. qué sé yo. Eh, me parece que ahí hay un tipo de una especie de persecución o algo que tiene que ver con el rugby. Y está. A mí, yo sinceramente, ayer me quedé muy mal. Me quedé muy. Eh, estaba, me, me fui a dormir esperando de que fueran mentiras, digamos, que fuera eh, alguna publicación que hizo uno como para manchar al rugby, como hoy en día pasan muchas veces, que se publican en, los, en las redes sociales eh, cuestiones o publicaciones que son falsas. Entonces. Me quedé esperando eso, sinceramente, pero me levanté y me enteré de que eh, los mismos jugadores habían, eh, si bien habían cerrado sus cuentas de Twitter, eh, habían reconocido que habían sido ellos y que eh, se arrepentían y todo lo que lo que dijeron. Eh, para mí este, el arrepentimiento también vale, ¿sí? si es sincero, eh, pero de todas maneras, bueno, digamos, eh, se separaron eh, se separaron del plantel, se les quitó la capitanía matera. Eh, yo la verdad, no sé, hay mucho malestar, tengo entendido, entre la gente del rugby por, por esta situación. Eh, por empezar, hay gente que está muy enojada con el, con el entrenador, con Mario Ledesma. Porque Mario Ledesma dice, sí, eh, o sea, la gente mucha gente del rugby con la que pude hablar me dice, pero le Ledema eh, le están sacando a su capitán, tiene que renunciar. El, capi el capitán lo puso él, entonces el responsable de lo que haga el capitán es él. Si te sacan al capitán, te tenés que ir vos. No queda, ningún, no queda mucha tela para cortar ahí. Por un lado eso. Por otro lado, de parte de los jugadores... Eh, hubo, se plantearon y trataron la posibilidad de no jugar el último partido que es el próximo sábado contra Australia, dice que el estado anímico que está el equipo es un desastre eh, con todo esto que pasó eh, que realmente este, no van a estar en condiciones de jugar pero bueno, parece que el Aguar los va a obligar a jugar van a jugar, bueno así va a ser la paliza que se van a comer seguramente, pero más allá de eso, o a lo mejor les saca la fibra íntima y salen jugando bien uno no sabe, es toda una incógnita no creo, no creo porque es muy duro. Que te, el, el capitán del equipo en el rugby es muy importante, no es como el capitán de otros, de otros deportes. El capitán del rugby es eh, una persona muy influyente dentro de las decisiones del cuerpo técnico, es el director técnico dentro de la cancha, es el que decide y el que puede hablar con el, con el referee, por ejemplo. Hay muchas cuestiones. Este, hoy lo escuchaba a Diego, Bonadeo, a Diego Bonadeo, no, a Gonzalo Bonadeo, Hablar de que él había jugado en el club de grano, al rugby, cuando era chico, que era, dice que era bastante malo jugando. Pero el capitán de la primera, que no me acuerdo el nombre del jugador que mencionó, tenía la llave del candado donde se guardaban las pelotas. Por ejemplo. Si el capitán de la primera no venía y abría el candado, no podían entrenar. Por ejemplo, esa es la importancia que tiene el capitán dentro de un equipo de rugby. ¿Sí? Ese es un tipo que tiene mucha trascendencia. Entonces te sacan el capitán de tu equipo y realmente es, es un tema traumático para un equipo de rugby. Así que eh, no es lo mismo que en otros deportes. Eh, está ese malestar. Y por otro lado el malestar con la eh, Unión Argentina de Rugby. Porque según algunos, la Unión Argentina de Rugby debería haberse abroquelado e ir para adelante con la decisión de ir bancando a los jugadores por algo que pasó hace ocho años este, y que le están pidiendo que haga. Eh, recién estaba viendo acá en televisión, están pasando, estaba Lamens diciendo que iban a ir a la Inadi y que van a hacer este, denuncias y que. Una cosa de locos que está todo el mundo plegado en esto como una justa nacional, cuando en realidad este, me parece que estamos agrandando demasiado las cosas y, bueno, se separarán del equipo, punto, listo, jugaremos con lo que hay, si se juega y si no, mala suerte, pero es, no tiene que dejar de pasar de ahí, o sea... Eh, empecemos a fijarnos en un poquito de, co de cosas un poquito más importantes que la situación del país no es nada saludable desde muchos aspectos y realmente eh, fijarse en un tweet que puso un pendejo de 17 años, hace 8 años me parece que está un poquito de más, así que mmm, bueno, muchachos este ¿qué, ¿qué más podemos agregar? ¿qué más tienen por ahí? ¿algo para decir sobre el tema de los Pumas? Dani, vos me parece que te quedaste con... a ver si puedes ahora Dale despacito, pausado.
2: No, bueno, espero... ¿Me
1: escucha, más o menos? Dale, dale, dale.
2: Eh, lo que yo quería decir es que, eh, cada, más o menos lo que vos dijiste, cada uno de, los, eh, de estas personas que quieren ser sancionadas, quieren ser apartadas eh, de, de los Pumas, evidentemente han tenido esa, esas esa, han publicado en ¿eh? las redes sociales, las benditas redes sociales, esos dichos. La Unión Argentina de Rugby tendrá que tomar actos en consecuencia. Lo que yo, yo ahí la corto, porque me parece todo lo que se hizo después es una exageración, pero claro. es mi opinión. Lo que, lo que yo insisto es que, lo que el, el tema del homenaje a Maradona, los Pumas, los Pumas, formados ahí todos sus jugadores frente a los All Blacks, si bien vos dijiste que se le escapó la tortuga, como diría Maradona, no hicieron éticamente ni moralmente nada incorrecto que ofenda la moral de nadie el sábado pasado. Y así, así todos perdieron 38 a 0. Y rubrico lo que dijo Carlitos. El rojo podría ser por el 38 a 0 en contra, pero nada de lo demás.
1: Bien, bien, Dani, me encantó. Muy bueno. Eh, bueno, nos quedó afuera... este. Eh, una, una anécdota que tenía para contarnos Carlitos Arias, no como la voz de la experiencia. Carlitos, tenías algo, pero no tenemos tiempo. Tenés un minuto para contarla. ¿La podés contar en un minuto? No. ¿No? ¿No te alcanza un minuto? No, no
0: pero te, voy a, te voy a decir algo.
1: Decime algo.
0: El que madruga encuentra todo
1: cerrado. Ah, muy bien. Es una gran reflexión eso, porque me ha pasado. Me ha pasado de levantarme y salir a comprar algo y encontré demasiado madrugador, no llegaron a abrir Dime los negocios. ¿Dime con quién andas? Sí.
0: Dime con quién andas si, si está buena, me la mandas.
1: <risa> muy buena, muy buena, cuando un
0: millonario Cuando un millonario pasa mejor vida, los herederos también.
1: Exactamente, buena, buena, buena reflexión. Bueno, Carlito. Dónde,
0: esta es una para usted. ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos?
1: Eh, ¿por qué? No sé por qué lo dice, pero este eh, la cara, y bueno, llega bastante, la frente llega bastante arriba, no sé. Dígame usted. ¡Ey! Anda ahí, Uy, Arias. Se quedó, se quedó. Ah, se quedó. Claro. Se le quedó. Claudio, yo te,
3: yo te digo que va ganando Vélez 1 a 0 en Cali con el gol de Hanson.
1: Con gol de Hanson a los 20 minutos, sí, señor, 29 minutos que están jugando en Cali y nos ponen la música de que nos tenemos que ir. ¿eh? Así que bueno, gracias muchachos, gracias Arias, gracias Galito, gracias Medina, gracias por la operación técnica al señor Mauricio, que lo tenemos ahí en la pecera que hoy no lo saludé Y eh, les digo a todos los mariscales que nos encontramos el próximo viernes a las 18, como todos los viernes, en Radio del Pueblo, AM830, para compartir dos horas el viernes de los delirios del mariscal. Abrazo de gol para todos, los queremos mucho y nos estamos encontrando. Chau.